0: Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más el día de hoy en un nuevo taller de la Escuela de Género y Desarrollo. En esta oportunidad vamos, tenemos un nuevo taller y también vamos a tener a un expositor que tiene una amplia trayectoria en el ámbito del tema de hoy. Pero antes, bueno, vamos a... Eh, Vamos a presentarnos, mi nombre es Adrián Arevalo, soy licenciado en comunicación social y parte del equipo de comunicación y plataforma digital de la Escuela de Género y Desarrollo. Quiero enviarles un saludo desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles por estar conectados el día de hoy. Comentarles a los nuevos integrantes de la Escuela de Género y Desarrollo que en abril del 2020 con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y orientar a hombres y mujeres para que fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias a muchos profesionales con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este espacio virtual a miles de hogares, dentro y fuera de Bolivia. Vimos con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria, cada martes comparten sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita. Juntos hemos aprendido en ya 142 talleres con más de 529 mil participantes de diferentes departamentos de nuestro país como también del extranjero. Gracias por confiar en la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con ustedes porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados. El día de hoy nuestra directora no estará con nosotros por motivos de trabajo, pero nosotros vamos a continuar aprendiendo y eh, educándonos mucho más. De igual manera agradecemos a nuestra directora Daniela Cabrera por permitir que este espacio sea un sea una área de aprendizaje y enseñanza. El taller de hoy fue pensado en nosotros, los hombres, y la importancia que se debe tener sobre uno mismo. Hoy tenemos el taller número 143 de la Escuela de Género y Desarrollo llamado Cáncer de Próstata. De igual manera queremos enviar un enorme abrazo y un agra agradecimiento a nuestro promotor Samuel Doria Medina que pues tampoco va a estar con nosotros el día de hoy y gracias a él pues tenemos la Escuela de Género y Desarrollo y también llega hasta sus hogares. Muy bien, ahora vamos a presentar a nuestro expositor del día de hoy. Como saben, la Escuela de Género siempre tiene expositores y eh, especialistas de lujo sobre los temas que tenemos que hablar. Y en esta oportunidad nos va a acompañar un especialista en el área. Es el doctor Vladimir Vargas Rocha. Él es especialista en urología y on, en urología oncológica. También especialista en urología oncológica en avanzada. También tiene una alta especialidad en cirugía oncológica, como también en urología alta, especialidad laparoscopía y robótica. Recuerden que tenemos 45 minutos de exposición aproximadamente con nuestro doctor Vladimir Vargas y 45 minutos aproximadamente en responder preguntas. Como ya nos acompaña el día de hoy nuestro querido expositor, el doctor Vladimir. Vamos a iniciar con nuestro taller número 143. El, el Toda la plata, plataforma es suya, doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto, bueno, poder compartir con ustedes. Es muy grato para mí poder participar tal vez y dar un poco de mi grano de arena para el conocimiento de, de, de todos nosotros, ¿no? No sé si me escuchan bien. Sí, sí, doctor, lo escuchamos muy bien. Perfecto. Voy a compartir la presentación. Me, me, me dicen si se puede ver.
0: Sí, sí, podemos, ver podemos
1: verlo. Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Bueno, yo soy el doctor Vladimir Vargas. Yo soy urólogo. Eh, me dedico mucho a la parte oncológica de urología, a lo que se refiere a riñón, próstata. En las mujeres igual, cáncer de vejiga, cáncer de riñón. Y hoy vamos a ver un tema muy, tal vez de los más importantes o el más, eh, el más importante en urología o es lo que más manejamos actualmente, ¿no? Eh, lo que es el cáncer de próstata. Vamos a primero ver qué sabemos sobre el cáncer de próstata. Vamos a hacer un pequeño análisis, un recuerdo sobre el cáncer de próstata para ir guiándonos poco a poco. Vamos a ver un poco de la anatomía, la función de la próstata, la clínica de la próstata, y, bueno, cómo se diagnostica el cáncer de próstata, cómo se trata y cómo podemos prevenir y cuál es el pronóstico del cáncer de próstata. Para empezar, es importante recordar que el cáncer de próstata se va a originar, obviamente, una, en una parte de, de, del organismo que es la próstata. La próstata es una glándula que, que, que se encuentra justo debajo de la vejiga. Aquí, eh, no sé si se puede ver lo que estoy marcando, debajo de la vejiga, justo arriba del esfínter y delante del recto. Esta glándula eh, en las etapas iniciales tiene la función de producir una sexta parte del volumen del semen que nosotros eyaculamos. Y esta parte es muy importante en el sentido de que va a ayudar a la reproducción humana. O sea, la próstata va a producir la parte que va a dar nutrientes a los espermatozoides, y le va a dar la alcalinidad al semen para que los espermatozoides sean viables y puedan fecundar. Entonces, el principio principal de la próstata es la reproducción humana, ¿no? Para poder tener hijos, para que los espermatozoides puedan ser viables y de esa manera poder fecundar, ¿no? El, el crecimiento de la próstata realmente es eh, muy progresivo. A medida que nosotros vamos envejeciendo, mientras más viejos somos, más crecimiento prostático vamos a tener. Se sabe que la enfermedad prostática va a producir o es la causa más común de enfermedades en el hombre adulto, ¿no? Es la causa más común de síntomas obstructivos en el varón de más de 50 años y es la indicación quirúrgica más común en el adulto mayor, hablando del crecimiento prostático, ¿no? De la hiperplasia prostática, que es probablemente la enfermedad más común en el hombre adulto. A los 80 años de edad, la probabilidad de tener un crecimiento de la próstata es del 70 a 80% de los hombres. Quiere decir que mientras más viejo eres, más riesgo tienes de que vayas a tener problemas prostáticos. Y la probabilidad de que requieras una cirugía es de uno en 3 Entonces, el crecimiento prostático va directamente relacionado con la edad del paciente. Mientras más mayor eres, más riesgo de crecimiento de la próstata tienes. ¿Ok? Entonces, en la próstata nosotros tenemos tres enfermedades. Uno, la prostatitis, que se refiere a una inflamación prostática. Las prostatitis vienen con síntomas muy severos. Dolor para orinar, ardor para orinar, sangre en la orina, dolor en el ano, dolor en los testículos, fiebres, escalofríos. Son síntomas bastante fuertes los de la prostatitis. La prostatitis nos puede dar a cualquier edad, desde los jóvenes hasta los adultos, por infecciones urinarias, por infecciones de transmisión sexual. Entonces, se puede presentar a cualquier edad, ¿no? La hiperplasia prostática, que es lo que ya conocemos como crecimiento prostático, se da más en los hombres adultos, ¿no? De la hiperplasia prostática podemos tener la que es no obstructiva. Algunos tienen, o varios tienen la fortuna de que su próstata, si bien crece, no causa obstrucción y si no causa obstrucción, no requiere algún tratamiento, simplemente vigilancia. Tenemos el otro grupo, que son los pacientes con crecimiento de la próstata, pero con obstrucción. Aquellos pacientes con crecimiento prostático y que tienen obstrucción y que tienen síntomas prostáticos, van a requerir algún tipo de tratamiento, ya sea un tratamiento medicamentoso o ya sea algún tratamiento con cirugía, si es que los síntomas son muy severos. ¿okay? Y tenemos la tercera enfermedad, que es el cáncer de próstata. Básicamente, esta clase se va, nos vamos a delimitar en este punto, el cáncer de próstata. La hiperplasia y la prostatitis la vamos a dejar, no es parte del tema, pero es bueno que lo conozcan, ¿no? Nos vamos a adentrar un poco más en profundidad sobre el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es la enfermedad oncológica más común y más frecuente en el hombre, ¿ok? Es más frecuente en países occidentales y está directamente relacionado con la dieta, ¿ok? La dieta con abundantes grasas la dieta con abundantes condimentos va a favorecer a la producción de cáncer de próstata. Por eso los países orientales donde no se consume grasa eh, y se consume más, digamos, vegetales o, 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 o pescado, etcétera tienen menos riesgo de tener cáncer de próstata. Entonces hay una relación directa con la dieta. Grasa, relación o sinónimo de mayor riesgo de cáncer de próstata. Es importante hacer de ese conocimiento que el cáncer de próstata si lo detectamos o si se presenta en un hombre joven, es mucho más agresivo que cuando se presenta en un hombre adulto. ¿Qué significa? Que si yo o alguien de 40, 45 años tiene cáncer de próstata, ese cáncer va a ser mucho más agresivo que si encontramos en un paciente de 80 o 90 años. Por eso actualmente tenemos como un, una etapa en la que hacemos vigilancia para el cáncer de próstata que, dependiendo de los riesgos, empieza a los 40 o 45 años. Vamos a ver más adelante, ¿no? Pero mientras más joven eres, si tienes cáncer, más agresivo. Mientras más viejito, si tienes cáncer, ese cáncer va a ser muy poco agresivo. Los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de próstata son pacientes con exposición a cadmio, el tabaco, igual que las demás enfermedades oncológicas, Contacto con baterías alcalinas, soldaduras, galvanizado, dieta rica en grasas no saturadas de origen animal. Tal vez, probablemente, este es el factor más importante. Por eso se ha relacionado también el cáncer de próstata con la obesidad. Los pacientes obesos tienen más riesgo de tener cáncer de próstata, ¿no? Y justamente por la dieta, ¿no? Agentes infecciosos. Esto totalmente no está tan tan científicamente comprobado, pero se ha visto un aumento de riesgo en pacientes que tienen alguna infección por herpesvirus, citomegalovirus o BPH, ¿no? pero realmente no es como un factor determinante que tengas cáncer de próstata, pero sí se ha visto que tenga algo de relación. El cáncer de próstata va a ser la segunda enfermedad oncológica después del cáncer de pulmón. Entonces, como vemos, el porcentaje es muy alto, realmente es muy alto, y es seguido por el cáncer colorectal. La probabilidad de desarrollar cáncer de próstata va 1 de 39 en los hombres de 40 a 59 años, 1 de 14 en hombres de 60 a 69 años y uno de cada 7 hombres de 70 años o mayores. Esto es muy interesante, como pueden ver, si soy más joven, tengo menos riesgo de tener cáncer, ¿no? A la edad media, donde es más frecuente, está entre los 60 y 70 años, donde aumenta mayor, ma, más el riesgo. Eh, y como pueden ver, de uno de siete hombres a los 70 años o más va a tener riesgo de cáncer de próstata. Pero volvemos al punto anterior. Mientras más viejo eres, más poco agresivo es ese cáncer. O sea, a los 80 años probablemente tenga cáncer, pero ese cáncer no va a avanzar. Va a ser un cáncer muy poco agresivo. Por eso los controles actualmente los cortamos o los screening para cáncer de próstata los recomiendan cortar a los 70 años, porque sabemos que después de los 70 años ese cáncer es un cáncer muy poco agresivo, de lento crecimiento y no va a causar muerte al paciente. Obviamente hay que tomar en cuenta otros factores como el estado físico del paciente, si el paciente sí está bien, si tú ves a un paciente de 70 años que está muy bien físicamente, que está excelente y que va a tener una esperanza de vida de más de 10 años, bueno, sigues haciendo su screening, sigues haciendo sus controles. Eh, ya no hacemos controles en aquel paciente que, si lo ves a los 70, 72, que ya no realiza sus actividades, tiene un problema cardíaco, que está muy malito. Entonces, ya no se recomienda hacer el screening porque eh, lo hacemos eh, hasta que tú veas que el paciente va a tener al menos unos 10 años más de vida. ¿No? Ok, eh, es importante ver que el cáncer de próstata tiene dif diferencias en los grupos étnicos, lo que les decía. Los asiáticos tienen menos riesgo de tener cáncer de próstata eh, directamente relacionado con, con la dieta. En cambio, los países occidentales, como Estados Unidos, etcétera, que tienen mucha consum mucho consumo de, de, de grasas, pues van a tener más riesgo de cáncer de próstata. ¿no? El medio ambiente, el estilo de vida es otro factor de riesgo, igual relacionado con la dieta, con el eh, estar en contacto con derivados del petróleo, el tabaquismo principalmente, van a ser factores que aumenten el riesgo de cáncer de próstata. Hay una fuerte asociación con el consumo de productos de origen animal, especialmente la carne roja y, la, y las grasas. ¿no? Eh, los factores genéticos en los hombres con antecedentes familiares de la enfermedad también es muy importante. Si yo tengo o tenemos algún papá, abuelo o algún familiar con cáncer de próstata, aumenta el riesgo 5 a 11 veces más de que yo pueda tener cáncer de próstata, porque ya tenemos una herencia del cáncer de próstata. Por eso, en los pacientes con familiares con cáncer de próstata, sus controles tienen que iniciar a los 40 años. En los pacientes que no tienen familiares con cáncer de próstata, tienen que iniciar sus controles a los 45 años. Esto es importante. Entonces, un paciente con familia con cáncer tiene que pasar los 40 años porque tiene más riesgo de tener cáncer de próstata y en estos pacientes normalmente el cáncer de próstata les aparece en etapas mucho más jóvenes, ¿no? Ok. Actualmente el cáncer de próstata se diagnostica más o menos en un 35 40% de los casos y en etapas iniciales. Eso es muy bueno. Antes, eh, les hablo de los años 80, 70 o antes, el cáncer de próstata se detectaba en etapas tardías, cuando ya el paciente estaba muy complicado, cuando el paciente ya estaba con una enfermedad muy avanzada. Actualmente el cáncer de próstata lo detectamos en etapas tempranas, hasta un 40% de los casos. ¿Y esto por qué? Es porque desde el año 90 se ha creado una herramienta que, que, que realmente lo tenemos, que es el PSA, el PSA es el antígeno prostático específico. Este PSA que antes de los 90 no lo tenían y desde los 90, okay, que es el boom, digamos, que, que, que ayuda mucho en el diagnóstico precoz del cáncer de próstata, ayuda a que tú tengas un paciente que le puedas hacer un screening, que tú puedas controlar al paciente, que lo puedas vigilar constantemente con el PSA y con el tacto rectal. ¿no? El PSA te va a dar eh, un dato indirecto del de riesgo de cáncer que tiene el paciente. Por eso actualmente se diagnostica. La mayor parte de los casos en etapas tempranas. Eh, obviamente, algunos pacientes que viven en zonas rurales, que no hacen sus controles, bueno, muchas veces acuden directo cuando están en etapas muy tardías o muy avanzadas. no 40,000 pacientes van a morir eh, actualmente anual por la enfermedad. Sigue siendo una enfermedad mortal y muy importante. Y a los 80 años de edad, 70% de los pacientes va a tener algún tipo de evidencia de cáncer de próstata. Pero recordemos otra vez, este cáncer de próstata es muy poco agresivo, de progresión muy lenta. ¿Okay? ¿En quiénes hacemos la revisión? Lo que les decía, en los pacientes que no tienen familiares con cáncer de próstata, los controles tienen que iniciar a los 45 años de edad, mediante un PCA, mediante un análisis, o una entrevista con el paciente y si es necesario un tacto rectal. En los pacientes que tienen familiares con cáncer de próstata, los controles tienen que iniciar a los 40 años de edad, porque estos pacientes tienen más riesgo de tener cáncer de próstata. ¿no? ¿Cómo se hace la revisión? De manera anual, lo que hacemos es una determinación del antígeno prostático, que les comentaba, que, que, que lo tomamos con una muestra de sangre, y hacemos un tacto rectal para tocar la próstata. Siempre esta es una pregunta del paciente doctor, si o si tiene que tocar mi próstata, realmente tengo miedo, de ir a, a, al urólogo. Eh, esto es importante y lo vamos a ver. El cáncer de próstata aparece justo en la parte periférica de la próstata. La periferia prostática es donde se va a originar el cáncer de próstata. A diferencia de la hiperplasia o el crecimiento prostático que se, que se origina en el centro de la próstata, el cáncer se origina siempre en la periferia. Por eso tú, al hacer el tacto rectal, tocas la periferia de la próstata y ahí tú puedes lograr sentir algún nódulo sospechoso. Una próstata benigna, o sea, solo crecida, se toca muy, muy, muy blanda, como la punta de la nariz, una, una zona muy blanda. Una próstata sospechosa de cáncer, tú tocas un nódulo como el pómulo, bastante duro, ¿no? de, de, con mayor consistencia. Por eso el tacto rectal actualmente sigue siendo una herramienta útil y muy directa y obviamente económica, eh, en la que tú puedes detectar algunos de los sospechosos, ¿no? Eh, y es... muchas cosas la seguimos realizando. Cáncer. Esto es muy interesante. El cáncer de próstata, eh, cuando es un cáncer inicial, cuando es un cáncer localizado, realmente no da síntomas. Este cáncer, justamente porque se origina en la periferia de la próstata, nunca causa problemas para orinar en etapas iniciales. El paciente orina normal, orina con potencia, orina sin ningún problema, y te dice, «Doctor, ¿cómo que tengo cáncer? Usted está loco, ¿cómo que tengo cáncer? Si orino bien» justamente porque el cáncer de próstata aparece en la periferia de la próstata, ¿no? A diferencia del crecimiento o hiperplasia prostática, que siempre es en la parte central. Entonces, normalmente el paciente que no puede orinar, o el paciente que está tapándose o está con sonda, tiene hiperplasia, normalmente, en la mayor parte de los casos, ¿no? Y normalmente el paciente que orina súper bien, que orina normal, ese tiene cáncer, ¿no? Porque es una próstata pequeñita que no tapa, pero justo él tiene cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata aparece en la periferia. Por eso el cáncer de próstata localizado no da síntomas. El paciente olía normal, sin ningún problema. Y justo ese paciente es el, que, el paciente que se puede curar. ¿Cómo te das cuenta que tiene cáncer? Con el PSA con sus controles anuales, ¿no? Te puedes detectar a un paciente en etapas tempranas. Por eso es importante, decían nuestros papás, papás hazte tu control anual, porque si bien no sientes nada, no es que no tienes nada. Si no sientes nada es porque no tienes hiperplasia, pero puedes tener cáncer, ¿no? Y cómo nos damos cuenta con un PCA. La única forma de detectar el cáncer de próstata es con el antígeno prostático y el tacto rectal. Es necesaria esa evaluación anual para detectar de manera temprana estas enfermedades, ¿ok? Esto es importante, esta diapositiva me gusta para que me entiendan bien sobre, lo, sobre dónde se origina el cáncer de próstata. La próstata tiene varias zonas. Para hacerlo fácil, tenemos las zonas importantes que es la zona periférica, que pueden ver que es la zona verde, que ocupa prácticamente forma eh, la parte más externa de la próstata y en esta zona periférica se va a formar el 70% de los tumores malignos, o sea, el 70% del cáncer se forma en la zona periférica. En la zona transicional, que es la zona que pueden ver aquí marcada, se forma solo el 20% del cáncer de próstata. Y en la zona central, que es la parte roja que pueden ver aquí, se forma solo el 10% del cáncer de próstata. Esta zona central, como pueden ver, tiene en la parte central un, un punto negro. Ese punto negro es la uretra. ¿Okay? Entonces... Cuando la zona central crece, normalmente crece por hiperplasia, causa obstrucción para la micción, chorro débil, levantarse varias veces en la noche, entonces por crecimiento, ¿no? por hiperplasia. Solo el 10% de estos pacientes tienen cáncer. Entonces, de ahí la importancia de hacer hincapié en el paciente, hazte tus revisiones anuales para detectar tu enfermedad en etapa temprana. El 85% de los tumores de próstata son multicéntricos. Quiere decir que se origen en una zona, también se en otra zona. Rar, raramente solo es un foco de cáncer de próstata. Si bien hay varios casos, sí, pero la mayor parte son múltiples focos de cáncer de próstata y la mayoría en el 70% en la periferia de la próstata. ¿Okay? El tacto rectal es la herramienta eh, más útil que tenemos. Obviamente en un principio, en el urólogo que está empezando su actividad, eh, o los residentes eh, está todavía un poco impreciso porque tienen que irse acostumbrando a hacer el tacto rectal, eh, obviamente de manos expertas que hacen constantemente la revisión es mucho más sencillo. Es un procedimiento accesible, fácil de realizar, se puede aprender y mejorar constantemente con la práctica. Además puede detectar otros problemas, eh, por ejemplo, atonías del esfínter del ano, hemorroides y otras varias patologías a nivel anal. No es costoso y bueno, tampoco causa dolor, ¿no? En cuanto al antígeno prostático, que es la otra herramienta que, que tenemos. Tenemos eh, que es eh, el antígeno prostático, que es una proteasa que licúa el coágulo seminal. Esa es la función del antígeno prostático, licuar el coágulo seminal. Se produce en el gen codificador del cromosoma 19 y tenemos dos tipos de PCAs, el PCA libre y el PCA total. El PCA total está unido a dos eh, proteínas, a la alfa-1-quimiotripsina y a la alfa 2 macroglobulina y el PSA libre es un PSA que no se va a afectar por estas proteínas, ¿no? Esto es importante porque, porque el PSA total puede variar por varios otros factores. O sea, me refiero, se puede elevar el PSA total por varios factores externos, como una infección urinaria, el mismo tacto rectal, una relación sexual, eh, la colocación de sondas eh, cualquier manipulación de la próstata va a hacer que este PSA total se pueda elevar y no quiere decir que sea cáncer sino que simplemente tú lo estimulaste y eso hizo que se elevara el PSA no en cambio el PSA libre es un PSA que no va a variar que no se va a modificar con estas con estas manipulaciones por eso usamos los dos PSA's el antígeno prostático es importante porque se produce en la próstata se produce en el cáncer propio de la próstata o cuando hay metástasis. No se encuentra el PCA en otros tejidos, no se encuentra en otros tumores tampoco, pero se puede elevar con la hiperplasia prostática. ¿A qué me refiero? Si tú tienes una próstata grande, esta próstata grande va a producir más PCA. Y eso no quiere decir que sea cáncer, sino que está produciendo, hay más tejido que produce más PCA, ¿no? Entonces, es importante hacer la relación tamaño prostático con PCA para ver el valor verdadero del PCA. Por eso tenemos algunas tablas que nos va a ayudar. Los he simplificado para que sea un poco más fácil. Entonces, cuando tenemos un paciente con un PCA elevado, un PCA total, tenemos una zona que llamamos zona gris. O sea, que es una zona que no sabe si es benigno o no sabe si es maligno. El valor normal del PSA total es de 0 hasta 4. Ese es su rango normal. Cuando está en ese rango, tranquilo, vigilancia, controles, ¿ok? Obviamente si el tacto está normal. Pero si el PSA está más de 4, tú dices, bueno, ¿qué puede ser? Puede ser cáncer, puede ser inflamación. Entonces te quedan dudas, ¿no? Entonces llamamos zona gris a este rango, entre 4 y 10. Porque el PSA se puede elevar a 5, 6, 7, 8 por el tacto rectal, por una infección urinaria, por relaciones sexuales, por varios factores se puede elevar. Entonces, si te queda la duda de que el PSA está en 4.1 o está en 5, no es cáncer, pues tampoco es benigno, tenemos una herramienta que es bastante fácil y útil, que hacemos una relación entre el PSA libre y el PSA total. Dividimos PSA libre entre PSA total por 100 y sacamos un porcentaje. Ese porcentaje es el porcentaje de probabilidad de tener cáncer de próstata, ¿ok? Si este porcentaje nos sale 25% o más, o sea, si el porcentaje de esta relación del PSA libre con el PSA total nos sale 25 o más alto, 26, 30, lo que ustedes quieran, el riesgo de cáncer de próstata es muy bajo. Si este PSA, si el porcentaje sale muy bajo, el riesgo de cáncer de próstata es más alto. Entonces, si el porcentaje sale entre 0 y 10, o sea, un, un porcentaje muy bajo, el riesgo de cáncer es casi del 56%. Si el porcentaje nos sale 25 o más, el riesgo de cáncer es del 8% y cuando va subiendo el porcentaje, el riesgo cada vez es más bajo. Si este porcentaje nos sale muy alto, dices 30%, 40%, bueno lo más probable es que este paciente solo tenga una inflamación muy fuerte en la próstata y hay que vigilar, dar un tratamiento y mantener vigilancia. Si este porcentaje te sale muy bajo, 8%, 9%, bueno, el riesgo de cáncer es muy alto en este paciente y hay que tomar una conducta. Para eso nos sirve esta relación del PCA libre y el PCA total para ver el riesgo de cáncer de próstata. Para que no sea muy difícil, tenemos dos rangos, 10%, 25%. Si este porcentaje se acerca al 10% o más bajo, alto riesgo de cáncer, 56% de riesgo de cáncer. Si este porcentaje está 25% o más alto, bajo riesgo de cáncer. Entonces es inversamente proporcional el riesgo de cáncer de próstata con este porcentaje. ¿okay? Obviamente esto nos sirve solo en casos en los que tenemos duda, cuando el PCA está entre 4 y 10%. Cuando el PCA está más de 10, bueno, es muy alta la sospecha de cáncer, hay que tomar una conducta, ¿no? Definitivamente una biopsia prostática. Pero en este rango en particular, sí hay que analizar bien el caso para no hacer una biopsia innecesaria, ¿ok? Cuando tenemos un paciente con ya sea un PCA más de 10, un tacto rectal sospechoso o un porcentaje que hemos sacado, que es un porcentaje muy bajo de la relación libre total con alto riesgo de cáncer, bueno, la indicación, el siguiente paso es una biopsia prostática. La biopsia prostática lo hacemos en quienes Pacientes con tacto rectal sospechoso, o sea, al que le hiciste el tacto y notas un nódulo duro, paciente con un PSA más de 10, alta sospecha de cáncer, o pacientes con un porcentaje del PSA libre total menos del 25%, ¿no? En pacientes que tienen PSA entre 4 y 10. Aquí vemos una imagen, es una ecografía, en la que se ve el Doppler, se ve la próstata, y aquí vemos cómo pasa la aguja, ¿no? En la, en la imagen del medio. Entonces, hacemos una biopsia por el recto, introducimos un ecógrafo y a través del ecógrafo introducimos una aguja. Mediante esta aguja tomamos varios cilindros o varias muestras de la próstata. Siempre nos abocamos o intentamos tomar más muestras de la zona periférica, que es donde aparece el cáncer de próstata. Como pueden ver aquí, la mancha negra es el cáncer de próstata. Entonces, tú con la aguja vas biopsiando, vas tomando muestras para tener tejido, mandar a la patología y nos digan qué es lo que tiene el paciente. Cuando sale positivo para cáncer, nosotros tenemos, igual que en todos los órganos, una clasificación, ¿no? En este caso, en la próstata, es lo que llamamos glison. El glison, básicamente, en términos fáciles, nos indica el grado de agresividad del tumor. ¿Qué es lo que sucede? Mientras la célula se va desdiferenciando, o sea, va perdiendo su forma normal, se va volviendo más agresiva. En cambio, si la célula es lo más parecido a la normalidad, bueno, es un tumor menos agresivo. Eso nos dice el Gleason. Básicamente nos va a indicar la arquitectura de la glándula. Si está muy desorganizada, más agresivo. Si está más o menos desorganizada, menos agresivo. Y nos da cinco puntajes. Los patrones 1 y 3 son células casi normales. Cuatro ya están perdiendo su forma. Cinco ya perdieron totalmente su forma. ¿no? Entonces, básicamente lo que ven los patólogos es la organización de la glándula en la biopsia que, que tomamos para ver qué, qué tan agresivo es el tumor. Mientras más agresivo es, peor el pronóstico, ¿no? Ahora, los grados 6 y 7 son los más comunes, ¿ok? El peor del, mientras más alto el grado, peor el pronóstico. Un 10 es el peor de todos, peor pronóstico. Entonces tenemos límites del gliso, en términos fáciles. Tenemos un puntaje 6, que es un cáncer poco agresivo, y un puntaje 10, que es el peor de todos. Al medio tenemos el 7, 8 y el 9, ¿ok? Mientras más alto, peor el pronóstico. Cuando ya tenemos un paciente con cáncer de próstata detectado, ¿no? Eh, tú tienes que hacer un estadiaje, ¿ok? Antes de hacer la biopsia, tal vez puedes hacer algunos estudios adicionales que te puedan ayudar a salir de dudas si el paciente tiene o no tiene cáncer. Puedes hacer una ecografía transrectal para hacer la biopsia. Puedes hacer actualmente una resonancia magnética nuclear multiparamétrica, que es un estudio muy útil, que te ayuda a ver con mayor exactitud o con mayor detalle la zona sospechosa de cáncer porque en la resonancia en términos fáciles es una zona que capta mayor contraste, que la ves más brillante en, la, en el estudio, entonces tú sabes que esa zona más brillante es más sospechosa de cáncer y hay una clasificación que llamamos PIRATS en la resonancia magnética que te ayuda a decir esta zona que capta es más sospechosa ¿no? Actualmente en Bolivia no tenemos esa opción pero en los países extranjeros, lo que hacemos es resonancia, eh, o sea, biopsia guiada por resonancia, es una biopsia por fusión. Pues tú tomas la resonancia magnética, ves la zona que capta más contraste, que es la sospechosa, y en vivo, mientras haces la resonancia, tú vas haciendo la biopsia, y obviamente más, con más dirección o más dirigida a la zona sospechosa. En Bolivia realmente, por los costos de la resonancia la hacemos guiada por ecografía. Pero hay muchos pacientes que se hacen su resonancia externa, ¿no? eh, llegan con el resultado, sales, sabes más o menos cuál es la zona que está captando y bueno, le haces la biopsia con ecografía, pero dirigida a la zona que te marcó más en la resonancia. Esto con el objetivo de, qué? de tener un resultado más favorable para el paciente. Porque cuando haces una biopsia, sin ecografía o sin resonancia, es una biopsia aleatoria que puede tener tal vez un falso negativo. O sea, que biopsia es todo, pero justo el tumor no lo biopsiaste y en ese caso tienes que seguir en vigilancia, ¿no? Entonces, lo ideal es hacer una resonancia con biopsia. Eh, pero con la ecografía y, y el tacto rectal que tienes, que te guía donde está el nódulo, pues es suficiente, ¿no? Cuando ya tienes un paciente al que tú le encontraste el cáncer de próstata, tienes que hacer algunos estudios dependiendo de la agresividad del tumor, dependiendo del PCA que tan alto estaba, tú tomas los, los datos, tomas tres datos. Uno, tomas el, el Gleason de la biopsia que salió, ¿no? ¿Qué tan agresivo es? Si es agresivo, si es muy agresivo, un Gleason 10, un Gleason 9, necesita varios estudios. Necesita resonar, gamma, grama, ocio, tomografía. Si es un Gleason 6, es un más bajito, bueno, necesita medios estudios. Entonces, tú con tres factores, el tacto rectal, el PSA y el resultado de la biopsia, tú vas a poner al paciente en un casillero. En términos fáciles, lo pones en un cáncer de próstata de bajo riesgo, o sea que tiene factores buenos, un riesgo intermedio, que es de la mitad, y un alto riesgo, que es de los más agresivos. ¿no? Dependiendo en qué casillero tú pones al paciente, le haces o no estudios. Si es uno muy agresivo, le tienes que hacer un estudio de los huesos, que llamamos grama-grama óseo, para ver si este cáncer agresivo, porque sabes que es el más agresivo, no ha hecho metástasis en alguna parte del cuerpo, ¿no? porque sabes que es el más agresivo. Le haces una tomografía para ver si este cáncer agresivo no hizo metástasis en, algún, o en alguna víscera hueca, el hígado, etcétera, etc. ¿no? Pues si es un cáncer poco agresivo, Gleason 6, un PCA bajito, un tacto casi normal, no requiere tantos estudios porque tú sabes que si es un cáncer poco agresivo, es poco probable que haya hecho metástasis. Entonces, tú encasillas al paciente y con eso tú pides estudios específicos para cada paciente, dependiendo de cada caso. Los estudios que tenemos son la tomografía, para ver si no hay metástasis en, en, en órganos, eh, el gamma -grama óseo, para ver si no hay metástasis en algún hueso del cuerpo, la resonancia magnética, también te ayuda para ver si no hay metástasis, y el pet PSMA que es muy útil para ver igual actividad tumoral, ¿no? En Bolivia es un poco difícil encontrar el PCMA, en La Paz hay, es un poco complicado, pero tienes las otras herramientas que te van a ayudar a poder hacer un adecuado estadiaje del paciente. Esta es la nueva, bueno, esta es la guía que manejamos en cáncer de próstata para hacer el estadiaje. No la vamos a complicar en términos fáciles. T1 es cuando el tumor está muy localizado, un tumor chiquito, que lo encontraste por otra causa. T2, cuando el tumor está en la próstata, ya se puede tocar. T3, cuando el tumor ya se está saliendo de la próstata. Y T4, cuando el tumor ya está por fuera de la próstata, ya está invadiendo otro órgano. Lo ideal es encontrar al paciente en T1 o T2, porque esos pacientes son totalmente curables. Un paciente con cáncer de próstata T1 o T2 se cura con las, los, los tratamientos que vamos a ver a continuación. Un paciente T3 todavía se puede controlar la enfermedad y se puede curar, pero ya requiere un tratamiento más agresivo. Tal vez doble terapia o triple terapia para poder controlar la enfermedad. Un paciente T4 que ya está invadiendo otro órgano, realmente el pronóstico es muy malo. Porque en ese paciente, a pesar de lo que le hagas, a pesar del tratamiento que le hagas, sabes que va a terminar falleciendo por la enfermedad. Entonces, lo ideal es encontrar a pacientes en enfermedades tempranas. Lo bueno es que actualmente el PSA te ayuda a hacer eso, como les dije al principio, ¿no? Ayuda a encontrarte al paciente con enfermedad órgano confinado, a quien lo puedes curar. Antes no pasaba eso. Antes ya llegaban cuando ya estaban en silla de ruedas, no podían caminar, con metástasis en todos los huesos. Bueno, ahí cambia el panorama porque a ese paciente le va a ir mal, pero actualmente por el PSA y porque estamos creando conciencia de que tienen que hacer controles anuales, tú puedes detectar la enfermedad localizada, porque esta enfermedad es totalmente curable cuando lo encuentras y cuando le das un tratamiento adecuado en etapas iniciales. En cuanto a la estadificación, localizado definimos aquel cáncer que está dentro de la próstata o solamente alrededor de la próstata, y este paciente es potencialmente curable diseminado va a ser aquel paciente que tiene el cáncer ya por fuera de la próstata. Ya tiene ganglios, ya tiene cáncer en el hueso y en estos pacientes el tratamiento ya es paliativo, ya no es curativo. Entonces tenemos dos términos diferentes, curación y paliación. Paciente curable, aquel con enfermedad localizada y paciente que solo va para paliación, aquel que ya tiene metástasis en otra parte del cuerpo. Aquí vemos un gamma óseo, que es de los huesos, que les comentaba al principio. ¿Ven cómo se ven unas manchas negras en la parte de los huesos? Esas son las metástasis. Es una metástasis en hueso, ¿no? Cuando tú tienes un paciente con enfermedad localizada y este paciente es potencialmente curable, tienes opciones. Si es un cáncer de próstata, muy bajo riesgo, o sea, de los que avanza muy lentito, que tiene un PCA muy bajo, un PCA menos de 10, al tacto casi no se toca el nódulo, al que le salió un glisson 6, que es el más bajito de los cánceres. Incluso tenemos la opción de la vigilancia activa. O sea, ¿qué se refiere? No hacerle nada al paciente. Vigilarlo cada tres meses, repetir una biopsia en un año, porque sabes que ese cáncer que es muy bajito no va a matar al paciente y no va a progresar esa enfermedad. Y si progresa, la detectas a tiempo y le das un tratamiento ya más agresivo, ¿no? Entonces, una opción, vigilancia activa. En pacientes con qué, cáncer muy bajito, cáncer el mínimo, Gleason 6, tacto casi normal y el PCA muy bajito, ¿ok? Esos son los tres factores que tomamos en cuenta, PCA, tacto y el glison En aquellos que ya son los con cáncer intermedio, que les comenté, un PCA ya más de 10, un tacto que se no, ya se toca el nódulo o un Gleason 6, un glison 7, 8, en ellos ya tenemos que tomar una conducta más agresiva, porque la vigilancia no va a funcionar, porque ese cáncer va a avanzar, ese cáncer ya es intermedio, ese cáncer va a progresar si no le haces nada. En ese caso tenemos estas opciones, la prostatectomía radical, que se refiere a quitar toda la próstata, ahorita vamos a ver unas imágenes, la radioterapia radical, que se refiere a quemar totalmente la próstata para quemar el cáncer, tenemos otras terapias como crioblación, como el HIFU o la observación que lo hacemos en pacientes que son muy viejitos eh, y ya solo los observas porque sabes que ese paciente se va a morir por otra cosa, no se va a morir por el cáncer, ¿no? De estas terapias, las dos terapias que son curativas son la cirugía, que es la prostatectomía radical, y la radioterapia radical. Las dos terapias en pacientes con cáncer de próstata localizado son curativas, las dos tienen el mismo resultado a largo plazo. Las dos van a curar al paciente a la enfermedad, ¿no? ¿En quienes hacemos vigilancia activa? Lo que les comentaba. En aquellos pacientes en los que tienen cáncer de muy bajo riesgo, o bajo riesgo, tumores pequeñitos, pese a menos de 10. En algunos casos de riesgo intermedio, en aquellos pacientes que no quieren operarse, que dicen, no, doctor, ¿cómo? No, 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 no me quiero operar, no quiero nada radioterapia, no los vigilamos. Hacemos una biopsia cada año, hacemos psa ¿ok? Estos pacientes tienen un 30% de riesgo de progresión, y eso es importante decirle al paciente. Cuando ellos optan por la vigilancia activa, decirle señor, mire vamos a vigilar, perfecto, pero hay un 30% de riesgo de que su cáncer avance, ¿no? Evidentemente, en la población, en los pacientes, el término vigilancia activa es un poco difícil de, de entender, porque dicen, doctor, ¿no? Les da mucha angustia, mucha preocupación, estar pensando, tengo cáncer, tengo cáncer. Entonces, es bueno tomar la decisión en grupo, con la familia, con los hijos y todos en general, ¿no? Cuando optamos por la cirugía, tenemos lo que llamamos la cirugía radical, que es la prostatectomía radical. ¿En qué les hacemos? Pacientes con riesgo intermedio, como les decía, o muy alto riesgo pacientes con cáncer que tienen metástasis, pero que son muy poquitas las metástasis, se puede hacer también la prostatectomía, tal vez no con intención curativa en estos pacientes, pero con intención de un control local de la enfermedad. Quiere decir que vamos a controlar la enfermedad localmente para que no avance, no se meta a la vejiga, para que no tape los conductos de la orina y el paciente pueda recibir un tratamiento adicional para las metástasis. Lo hacemos en pacientes de menos de 70 años y aquellos que van a tener una sobrevida de más de 10 años. no para este tratamiento, para la cirugía, tenemos varias opciones. Una opción es la prostatectomía retropública abierta, que es la que hacemos, bueno, se hace desde siempre, la transperineal, Actualmente estamos haciendo la laparoscópica y la asistida por robot, que es lo que actualmente en el mundo es el gold estándar para esta enfermedad. Aquí vemos unas imágenes, eh, un esquema para que vean cómo se hace la prostatidumia radical. La parte de arriba, la que está casi de color rosa, es la vejiga. La parte roja es la próstata. Y abajo vemos un anillo que es el esfínter y eh, tenemos la uretra. Lo que hacemos en la cirugía radical es cortar en bloque toda la próstata, incluidas sus vesículas seminales. ¿Okay? Quitamos por completo, seccionamos la uretra, seccionamos el cuello de la vejiga y cuando quitamos toda la próstata, hacemos una nueva unión de la uretra con la vejiga. Aquí quiero que vean este anillo que ven acá, que está en la uretra, que es el esfínter uretral. Este esfínter es el que controla la continencia en el paciente. Entonces, con el avance de la, de la, de la cirugía, actualmente antes lo hacíamos abierto, luego ya desde el año 2000 se hace laparoscópico y actualmente lo hacen por robot en los países del primer mundo. Se ha, se ha intentado mejorar eh, los resultados en cuanto a recuperación del paciente. Con cirugía abierta el paciente tarda más tiempo en recuperarse. Se ha intentado mejorar la continencia urinaria. Con cirugía laparoscópica mejora mucho la continencia y la recuperación de la continencia. O sea, que hace que el paciente puede controlar la orina mucho más rápido que con la cirugía abierta. También se ha mejorado mucho la preservación de los nervios para las erecciones, que es un tema muy importante en la cirugía radical, porque al quitar la próstata muchas veces cortas los nervios de la erección y se pierde la erección definitivamente. Entonces, con la cirugía laparoscópica puedes mejorar eso muchísimo. Con la cirugía por robot, ni qué decir, puedes preservar los nervios íntegros, preservas mejor la continencia. Entonces, los beneficios son más que en sentido oncológico, porque en sentido oncológico, o sea, para quitar el cáncer, todos son iguales. Abierto, le va bien, quitas todo el cáncer. Laparoscópico, le va bien. Robot, le va bien igual. Con los tres les va excelente en cuanto al control de la enfermedad oncológica. Pero a eso tenemos que añadir algunas, algunos beneficios de recuperación del paciente. Lo más importante, continencia. Mejor con la laparoscopía y mucho mejor con robot. Lo segundo, erecciones. Mejor con la parascopia y mucho mejor con robot. Entonces, con las técnicas que están creándose actualmente y con los equipos modernos, realmente va mejorando la recuperación del paciente. Aquí tenemos una foto de una cirugía por robot que hicimos, justamente para el tratamiento del cáncer de próstata. El beneficio de la cirugía robótica es el movimiento del brazo del robot, porque el brazo del robot tú lo manipulas desde una consola. Como pueden ver acá, aquí estoy en una consola del Da Vinci operando a un paciente justamente con cáncer de próstata. Entonces tú ves aquí las manos, eh, usa solo los dedos y los dedos son los movimientos del robot. Y tú estás en una consola en la que tú ves las imágenes en tres dimensiones. Entonces tú puedes calcular el movimiento exacto, tú mueves tu cámara, tú mueves todo el material que quieras. Básicamente tú eres el que hace toda la cirugía. Entonces, tú coordinas contigo mismo. En cambio, en la paroscopía tienes que tener al ayudante que maneja la cámara, que tiene que estar adiestrado, que tiene que aprender. Vas chocando con él, eh, tienes que pensar igual que él. Entonces, vas consiguiendo, eh, digamos, la práctica con el ayudante progresivamente. En cambio, con robots es mucho más fácil, es mucho más rápido. El paciente se recupera mucho mejor, evidentemente. Con la paroscopía igual les va súper bien. Con abierta tardan un poco más en recuperar, pero depende de eso. Efectos de la cirugía radical. Uno de los efectos más importantes es la disfunción eréctil. Más o menos del 10 al 90% de los pacientes va a perder las erecciones. ¿ok? Es muy variable. Y va a depender mucho de la edad. Obviamente, mientras más viejito eres, más vas a perder las erecciones. Va a depender mucho de las sus erecciones previas, va a depender del tipo de cáncer que tenías. Si es muy agresivo, no hay de otro, tienes que quitar los nervios. Si es poco agresivo, les puede hacer una preservación de los nervios. no Obviamente, esta preservación va mejorando con la laparoscopía y con robot mucho mejor todavía. Con abierta es un poco más complicado. En cuanto a la incontinencia urinaria, es mucho mejor la incontinencia urinaria con laparoscopía y con robot. El 3% de pacientes pueden tener algo de incontinencia urinaria, pero normalmente al primer año de la cirugía se controla la continencia al 100%. Puede haber una contractura de cuello vesical, lo que les decía de la anastomosis, a veces cicatriza demasiado se puede cerrar un 5% de los casos. <ríe> puede haber sangrado, es mucho más alto el sangrado con cirugía abierta, definitivamente muchísimo más alto. Con la poroscopía el sangrado es nada, con robots mucho menos. Y esto mucho depende del gas, porque tú usas dióxido de carbono, para insuflar en la cavidad, y este dióxido de, de carbono como está con presión, esta presión evita que sangre en, eh, todo lo que estás operando, ¿no? De ahí el beneficio del menor sangrado y recuperación más rápida de la laparoscopía, ¿no? Bueno, cuando tenemos un paciente que no quiere operarse, dice, doctor, no quiero operar no mis erecciones, no quiero saber nada de incontinencia, no quiero saber nada de eso, ¿qué otra opción me da? Entonces tenemos la otra opción que es la radioterapia. La radioterapia igual la vamos a dar en pacientes de riesgo intermedio, alto o muy alto riesgo. En pacientes que van a tener más de menos de 10 años de vida, pacientes de 70, 75 años, los que no quieren cirugía, ¿no? La radioterapia igual es curativa, igual que la cirugía es curativa, pero también tiene efectos, eso es importante decirle al paciente, porque se quedan con la idea de que no, pues la radioterapia es menos agresiva que la cirugía, mejor me voy por radioterapia, y eso no es cierto. Con la radioterapia, los efectos secundarios de la radioterapia son igual que la cirugía disfunción eréctrica, 40%, porque también quemas los nervios, también quemas las bandeletas. Incontinencia urinaria, 5%, más que en la cirugía, ¿no? la cirugía, 3%. Actualmente yo tengo, todos mis casos de próstata con cáncer los hago por la paroscopía, todos mis pacientes. La incontinencia en mis casos es menos del 1%, menos y eso son una dos semanas de incontinencia y recuperan al 100%. Con radioterapia aumenta la incontinencia, entonces es importante. Estenosis del cuello de vejiga, casi igual que en la cirugía, 10%, y esto es importante. Como tú quemas la próstata con radioterapia, también quemas la vejiga y también quemas el recto. Cuando tú vas quemando la vejiga y vas quemando el recto, vas a causar efecto en estos órganos. En la vejiga vas a causar una cistitis actínica, que es una irritación persistente o permanente de la próstata, con síntomas como si el paciente tuviera infección, ardor para orinar, dolor para orinar, a veces un poco de sangre en la orina, es por el efecto de la radioterapia. También puedes tener una proctitis actínica, que es dolor en el recto, estreñimiento, diarrea, sangre en las heces. Entonces son síntomas, son secuelas secundarias a la radioterapia. No son para siempre, definitivamente son un tiempo mientras tengamos el efecto de la radioterapia, pero es importante que el paciente sepa. En algunos dura seis meses, en otros dura dos años, pero son efectos del medicamento. ¿Ok? Y después de la radioterapia, a veces hay, si le pueden hacer una biopsia, todavía puede ser positivo en un 5 hasta el 70% de los casos, ¿no? Eh, otras terapias adicionales que todavía no son, digamos, las eh, 100%, 100%, digamos, recomendadas. Eh, porque no tienen un buen control oncológico de la enfermedad y que todavía están en experimentación, son el HIFU, la crioterapia. Los resultados son muy variables. En estos casos hay mayor recurrencia, mayor, hay persistencia al cáncer de próstata, hay más complicaciones. ¿Qué es la crioterapia? Prácticamente congelación del tumor, en términos fáciles. Lo congelas mediante agujas por el recto para causar necrosis del tejido, pero tienes recurrencia, se vuelve el tumor. HIFU es lo contrario, quemar el tumor, igual con radiofrecuencia lo quemas, haces que se licúe el tejido en términos fáciles, pero también tiene alto riesgo de recurrencia ¿no? del cáncer. Por eso no son las mejores terapias en estos pacientes. En tumores muy pequeñitos localizados puede ser, pero en tumores riesgo intermedio no es lo mejor. Tenemos el otro tratamiento que es la manipulación hormonal. En aquellos pacientes que van a recibir radioterapia, sí o sí tenemos que hacer un bloqueo hormonal. porque este cáncer de próstata se alimenta de una hormona que se llama testosterona? La testosterona que se produce en los testículos es el alimento para el cáncer, es el que va a estimular el crecimiento del cáncer. Entonces, si tú vas a tener un paciente con radioterapia, lo primero que haces es un bloqueo hormonal. Quitarle la gasolina al cáncer para que este cáncer no avance y le des la radioterapia y quemes al tumor, ¿no? O en pacientes que no quieren cirugía, no quieren hacer terapia o el cáncer ya está muy avanzado, ya está con metástasis, lo que tienes que hacer es detener el cáncer con manipulación hormonal. En este caso, lo que haces es un bloqueo o una castración. Puede ser con cirugía quitando los testículos o puede ser con medicamentos para hacer la castración. ¿okay? La terapia hormonal la vamos a hacer en pacientes de edad avanzada. Es importante decirle al paciente que no es curativo, simplemente es para que no avance más el cáncer. Es un tratamiento paliativo, y tiene varios efectos porque es un tratamiento hormonal. Crecen los pechos, aumentan tamaño de tamaño las mamas, crecen los pezones. Entonces, son efectos de la manipulación hormonal que tú estás haciendo el paciente. En conclusión, ¿el cáncer de próstata es curable? Sí, en etapas tempranas, totalmente curable. Con cirugía o con radioterapia, el paciente se cura al 100% en etapas tempranas. Pero, ¿qué pasa si el paciente ya está con, con una enfermedad avanzada? Cuando el cáncer ya está avanzado, cuando tiene ganglios, o sea, ganglios por fuera, cuando tiene metástasis en alguna parte del cuerpo, en este paciente tenemos mal pronóstico. Tenemos baja esperanza de vida, le damos tratamiento para mejorar un poco, pero ya sabemos que le va a ir mal. En estos pacientes con metástasis, lo que hacemos es un tratamiento hormonal, un... hormonal ya sea lo que les dije, castración, Quitando los testículos o dando medicamentos, ¿no? Pero se sabe que la sobrevida, a pesar del tratamiento hormonal, va a ser en promedio 33 meses, ¿no? Le puedes dar al paciente radioterapia paliativa para que no sienta dolor, para controlar un poco la enfermedad, y si no mejora con el bloqueo hormonal que le estás haciendo, puedes pasar o sea, la quimioterapia o las moléculas actualmente que hay, que son de última generación para controlar este cáncer. Desde el año 1941, Hughes y Hox fueron los que detectaron que el cáncer era sensible a la testosterona, quiere decir que el cáncer se alimentaba de testosterona. Desde esa época se ha visto que si tú lo castras al paciente, le quitas los testículos, detienes la testosterona e inmediatamente detienes el cáncer. En ese instante se detiene el cáncer. Se sabe que el cáncer, cuando haces una castración, no se cura, pero se detiene. No. Actualmente hay varios otros medicamentos, diferentes a la castración quirúrgica que son con tabletas que te ayudan a controlar el cáncer. La bicalutamida, flutamida, ketoconazol, son varias que usamos para poder controlar pero no curar el cáncer. Los B, ¿Cómo funciona el bloqueo hormonal? Pues induce apoptosis, muerte del tejido maligno, disminuye el volumen del tumor, hace que las metástasis reduzcan de tamaño, mejora el dolor, mejora la obstrucción, prolonga la vida del paciente pero no es curativo. Efectos secundarios de la castración, disfunción eréctil, disminuye el vello facial, hay aumento el riesgo de fracturas patológicas del paciente porque como bajan sus hormonas, baja también sus reservas de calcio, el paciente aumenta de peso porque tienes una manipulación hormonal, cambios en el estado de ánimo, en la noche es bochornos, cal calores nocturnos, puede haber diarrea, náuseas, crecimiento de las mamas, como les comenté. Si no mejora con el bloqueo hormonal con la castración, pasamos a la quimioterapia. Usamos dos ZXL, KBZXL, actualmente se usa más los taxel ya de manera sistémica para controlar el cáncer. Otros tratamientos actualmente que tenemos son la viraterona, el salutamida, rayo 223, apalutamida, dolutamida, que son terapias de última generación, moléculas de última generación que también te van a ayudar a aumentar la sobrevivencia del paciente, pero no lo van a curar. Vas a controlar un poco la enfermedad pero la enfermedad va a seguir avanzando. Son medicamentos muy costosos, definitivamente, pero sí te prolongan la vida del paciente. En casos de dolor, le puedes dar radioterapia o si el paciente tiene mucho dolor, lo puedes manejar con la clínica del dolor para controlar los dolores. ¿Dónde sienten el dolor principalmente? En la columna, en los huesos, ¿no? Y afecta a veces la deambulación del paciente. ¿Se puede prevenir el cáncer de próstata? Hay factores que te ayudan. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Raza, herencia... Sobrepeso del paciente. ¿Qué pasó? ¿Ok? Sobrepeso. Hacer ejercicio, disminución de la presión arterial, mejora, ¿no? Entonces, una dieta libre de grasas, mayor actividad física, dieta con frutas, verduras, pescados, leguminosas, cereales, agua, va a ayudar, ¿no? Entonces, esos son factores protectores. Conclusiones. ¿Se puede prevenir cáncer de próstata? Sí, con ejercicio con dieta adecuada, evitar las grasas. Si se detecta a tiempo el cáncer de próstata y se trata, es totalmente curable. En etapas avanzadas se puede controlar, que no avance más, se puede prolongar la vida, pero sabemos que el cáncer nos va a ganar. De ahí la importancia de que recomendemos a nuestros papás, abuelos, háganse su control anual. Un tacto rectal no te hace daño, un PCA no te hace daño. Puedes prevenir y curar una enfermedad. ¿Ok? Bueno, es un resumen del tema de cáncer de próstata de lo más tal vez importante que, que, que les pueda servir. Eh, alguna pregunta que tengan dudas, eh, estoy abierto para, para ustedes. Gracias.
0: Muchísimas gracias, doctor Vladimir, por la buenísima exposición que nos acaba de presentar el día de hoy. Bueno, aprovechando bueno, a decirle a la gente que pueden realizar sus preguntas, Levantando la mano, ahora en nuestro Zoom número uno pueden levantar la mano y realizar sus preguntas. En nuestra plataforma de Zoom número dos pueden realizar sus preguntas mediante el chat que está habilitado, como también en nuestra eh, aplicación de Facebook, en nuestro Facebook Live, van a poder también realizar sus preguntas y les pedimos a todos los participantes que por favor lo realicen. Bueno, doctor, entonces vamos a, vamos a comenzar con las preguntas... Vamos a habilitar el micrófono de la licenciada Carolina. A ver, vamos a... Por, muy buenas noches, licenciada. ¿De dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor?
2: Muy buenas noches, gracias. Me conecto desde Cochabamba. Bueno, felicitarle al doctor por su ponencia. Muy bonito. Eh, bueno, quería saber... Eh, eh, ¿Por qué o cuál es la razón eh, por el cual un paciente pueda tener estreñimiento y la incontinencia urinaria después de casi un año de, de posoperado de, con R, o sea, de la próstata mediante eh, resección transuretral?
1: ¿Qué tal? Buenas, buenas noches. Bueno, mira, son enfermedades diferentes. El cáncer de próstata, la cirugía que les mostré es totalmente diferente a la del crecimiento prostático. Cuando tenemos crecimiento prostático, eh, hace, se hace RTUP, resección de próstata. En eso hay varios factores que había que tomar en cuenta: el tamaño de la próstata, la funcionalidad de la vejiga, eh, qué tan grande está y qué tan dañada estaba la vejiga. Y con eso va porque tiene un problema, a veces tenemos pacientes con vejía neurogénica, que son vejías que no les funcionan, y entonces después de la cirugía persisten con algo de incontinencia. Para eso hacemos estudios urodinámicos cuando no sabemos por qué se hace una urodinamia para ver la funcionalidad del esfínter y la funcionalidad de la vejiga. Pero normalmente las, los esfínteres recuperan, en peor de los casos, un año después de los procedimientos y donde más se dañan son en las cirugías radicales por cáncer. En las eh, hiperplasias prostáticas, rara vez, y pues en ese caso habría que hacer un estudio urodinámico ¿no? para ver por qué está pasando eso.
0: Muy bien, muchísimas gracias doctor. Saludamos a todos nuestros participantes de Cochabamba que se conectan todos los martes como también de diferentes departamentos y otros países. Continuamos entonces, habilitamos el micrófono de eh, Apaza Cruz, Sonia. Muy buenas noches, Sonia, ¿de dónde se conecta y cuál es su pregunta?
2: Muy buenas noches, me llamo Sonia Apaza Cruz de la ciudad del Alto, distrito 14. Mi consulta es, ¿a qué edad se puede saber que uno tiene o está entrando a la etapa de la próstata o, o que tiene cáncer? ¿Cuáles son los síntomas o causas que hay motivo?
1: Perfecto. Bueno, realmente lo que les comentaba, cuando tenemos familiares con cáncer de próstata, el primer control tiene que ser los años. Si no tenemos un cáncer de próstata o alguien ha llegado con cáncer de próstata, el primer control a los 45 años. El cáncer de próstata en etapas iniciales no da síntomas, no sienten nada, orinan totalmente normal. Cuando está muy avanzado recién da síntomas, sangre en la orina, dificultad para orinar, pero en etapas tempranas realmente no hay síntomas. El control, se recomienda a partir de 45 años en los que no tienen familiares con cáncer y en los 40 los que tienen familiares con cáncer de próstata.
0: Muy bien, bueno, vamos a continuar entonces con nuestra plataforma de Zoom 1 para pasar a nuestro Zoom número 2. Vamos a habilitar el micrófono de Marina Ayukipa. Muy buenas noches, Marina, por favor, ¿de dónde se conecta y cuál es su pregunta?
3: Buenas noches, eh, doctor. Felicitarle por la presentación que hizo, estaba excelente. Lo que yo tengo duda, yo me conecto de la ciudad de Santa Cruz. Eh, bueno, aquí en Santa Cruz, la gran mayoría ¿no? de los urologos lo que hacen es pedir el PSA, que obviamente en algunos sale mayor a 10, y una ecografía, digamos. Y en la ecografía, eh, por el tamaño, un grado 4, por decir, que está súper inflamado, ¿no? Y la gran mayoría lo someten a los pacientes a cirugía, o sea, lo, le hacen una prostatectomía. Y no sé si eso es lo correcto porque sin evaluar la escala de, de cáncer que usted dio de gliso o no sé qué, algo parecido. O sea, eso creo que no lo valoran y no sé si eso es correcto hacer eso mediante una ecografía. O sea, no hacen ni el tacto rectal, nada de eso. Y para mí, no sé, a lo que yo veo, no, no se hace ni la biopsia, digamos. No, no lo hacen ni la biopsia para clasificar en qué estadio de cáncer está. No sé si eso es hacerlo correcto en los pacientes.
1: Bueno, esa sería
3: mi pregunta.
1: Perfecto, gracias, Marina. Mira, es ese importante. Cada, cada, cada paciente es diferente. Eh, en la ecografía, tú te puedes guiar un poco de qué tan inflamada está la próstata. Si hay mucha obstrucción, si tienes una próstata muy crecida eh, y vas relacionando lo que les dije en una diapositiva, el tamaño prostático con la cantidad de PSA, Pues indirectamente tú tienes ahí un dato. Si es una próstata muy grande, aproximas PSA, ¿no? Y oh, pasa eso muchas veces, no sería una, un caso, digamos, es que el paciente se tapó, no podía orinar y le pusieron sonda. Y de urgencia fue y se operó con cualquier urolo. Y luego le hace cirugía abierta, ¿no? Eh, de esta cirugía abierta es importante que tengamos dos términos diferentes. Prostatectomía simple o prostatectomía radical, la próstata simple es quitar solo la parte central de la próstata con el dedito, abres, quitas la parte central, la sacas y listo. Las radicales, cuando quitas toda la cápsula, vesículas seminales, es una cirugía oncológica, ¿no? Pues pasa muchas veces que en un paciente con próstata obstructiva le haces la prostatomía simple, quitas la próstata y sale cáncer, ¿no? Dices, doctor, pero salió cáncer, yo te operé por otra cosa, yo te operé porque no podías orinar o porque estabas con sonde y salió cáncer y puede pasar, puede pasar. Y no hay problema, después de eso se puede completar la cirugía radical ya para quitar toda la cápsula, cuello de la vejiga, uretra, y con eso curar al paciente. Entonces, eh, siempre hacemos un análisis del tamaño prostático con el PSA y vemos los síntomas del paciente que tiene para ver para dónde va el paciente, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué opción le vamos a, a dar? Entonces, eh, en ese caso, tal vez lo, lo relaciona en la ecografía, el tamaño y los síntomas. Y si no puede orinar, bueno, tal vez va recién para, para la cirugía. Pero si sale cáncer en la cirugía, puede completar con una cirugía radical sin ningún problema.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, a Marina. Mandamos saludos al departamento de Santa Cruz. De igual manera, tenemos muchos participantes que se conectan todos los martes. Ahora sí, Doc, nos vamos a trasladar a nuestro Zoom número dos porque hay muchas preguntas de nuestros participantes, como la que dice a continuación de Limbert Quispe Quispe. Dice, buenas noches. ¿Desde qué edad se debe hacer los controles de próstata actualmente? Tengo 24 años. Doctor, ¿a qué edad los hombres ya pueden realizar estos exámenes para detectar algún, alguna falencia, algo en la próstata? A los, eh,
1: los pacientes eh, a los 45 años, los hombres que no tienen familiares con cáncer. Los que tenemos familiares con cáncer a los 40 años, inicia el primer control porque tenemos más riesgo de tener cáncer de próstata. Pero una evaluación general, a los 45 años,
0: todos los hombres. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar entonces en nuestra plataforma, es un número dos. Y Kevin Rioja Moyo nos pregunta, doctor, buenas noches. ¿Las relaciones sexuales excesivas aumentan el riesgo de cáncer de próstata?
1: Buena pregunta. Realmente se han hecho estudios al respecto y se ha visto que no. Al contrario, las relaciones sexuales son como un factor protector para cáncer de próstata, o sea, reducen el riesgo de cáncer de próstata. Obviamente, las infecciones de transmisión sexual, eh, gonorrea, herpes, BPH, aumentan el riesgo de cáncer de próstata, pero una relación sexual frecuente reduce el riesgo de cáncer de próstata. Es un factor protector.
0: Muy bien, vamos a continuar entonces en nuestra plataforma de Zoom número 2. Y Mateo Limachi nos dice, ¿cómo podemos prevenir los jóvenes para que no avance más en este sentido del de eh, cáncer de próstata?
1: Bueno, realmente para prevenir, lo que hacemos es la dieta, ¿no? Lo que les había comentado para que no aparezca cáncer de próstata. Pero si nos aparece cáncer de próstata, sí o sí es un tratamiento. O cirugía, o radioterapia, o manipulación hormonal para controlar el cáncer. Tal vez la pregunta quiera decir, ¿cómo puedo evitar que me dé cáncer? Realmente no se puede evitar porque ese, si tú te alimentas mal, te va a dar... Como les dije, el factor que estimula el crecimiento del cáncer es la testosterona. La única forma de que yo nunca tenga riesgo de cáncer es hacerme la castración de manera joven y eso no va a pasar. ¿no? Pues básicamente se recomienda una buena alimentación y evitar cualquier toxina.
0: Muy bien, ahora sí nos vamos a trasladar a nuestra plataforma de Facebook Live porque igualmente tenemos muchas preguntas, Doc. Y a continuación Miguel López Vargas nos pregunta, doctor, ¿la masturbación puede generar cáncer de próstata?
1: Y la masturbación, igual que las relaciones sexuales eh, a largo plazo, se ha visto que son factores protectores. No van a aumentar el riesgo de cáncer de próstata.
0: Buenísimo. Vamos a continuar en nuestra plataforma de Zoom y, perdón, en nuestra plataforma de Facebook. Y Fidelia Florencia Sarmiento pregunta. ¿Cada qué tiempo tienen que realizar los controles después de la primera consulta, doctor?
1: Si no hay ningún dato malo, o sea, si el PCA está normal, si todo está normal, los controles son anuales. Igual que la mujer con el ginecólogo anual, el hombre con el urologo anualmente para su vigilancia. Si todo está bien, anual, no hay ningún problema. Ahora, si es un paciente operado por cáncer de progioterapia, los controles son más seguidos cada tres meses hacemos la vigilancia para ir vigilando el cáncer de próstata. Pero si no tiene ninguna enfermedad,
0: vigilancias anuales. Muy bien. Bueno, ahora sí nos Vamos a trasladarnos a nuestro Zoom número uno para seguir con nuestras preguntas y vamos a habilitar, por favor, a todas las personas que tienen levantadas las manos. Estén atentos a los micrófonos porque vamos a hacerles las respectivas habilitaciones. Germán Velázquez, muy buenas noches. Vamos a habilitar su micrófono para que pueda realizar su pregunta. ¿De dónde se conecta? Y su respectiva pregunta, por favor. Nuevamente, Germán Velázquez. Vamos a habilitar el micrófono para que pueda realizar su pregunta. Por favor. Ahora sí. Hermano. Ah, buenas sí. noches. ¿De dónde se conecta y cuál es su pregunta?
1: Sí, eh, me conecto de, de La Paz, de la zona sur. Agradecerle al doctor por todos sus consejos sanos. Muchas mujeres estaban preguntando. Yo desde que los barrones teníamos que ser los más preocupados por este tema... Creo que la motivación por los controles es bueno. Yo ya me... Yo tengo 57 años, ya me hago los controles, pero siempre soy muy negativo al táctil anal. O sea, llego al PCA y a la, y a la ecografía. Hasta ahí llegué. Y mi pregunta es la siguiente, doctor. Esas tantas propagandas que hacen en la televisión, quisiera por favor aclarar cuando dicen uno deja de... De hacer, de orinar con mucha fuerza, uno pierde su deseo sexual y le ofrecen tabletas ahí. Quisiera un consejo sano para eso, doctor, porque después ya absorbió todas mis dudas con las preguntas de mis otros compañeros que estaban atentos. Gracias. Perfecto, sí, claro que sí. Mira, eh, hay la inflamación prostática, cuando tenemos un paciente con próstata inflamada, definitivamente baja la, 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 digamos, la, las erecciones, baja la función. Sexual. Una próstata inflamada es sinónimo de disminución de la capacidad sexual del paciente. Cuando tú tratas al paciente con medicamentos o con cirugía y soluciones el problema inflamatorio, va a mejorar las relaciones sexuales. Entonces, eso eh, en ese punto. Segundo, te veía lo del tacto rectal. Actualmente el tacto rectal, si bien no es que lo hacemos a todos los pacientes como antes, paciente que ingresa a tacto, actualmente lo hacemos un poco más dirigido a aquellos pacientes con más sospecha de cáncer, porque el tacto rectal, recordemos, es para ver riesgo de cáncer de próstata. Lo dirigimos en aquellos que tenemos más sospecha, ¿no? Y eh, básicamente si tienes un PSA muy alto, bueno, sí vas a requerir PSA, pero si es un PSA digo un tacto, si es un PSA muy bajito, tal vez el tacto se pueda pasar... Eh, no sea tan necesario si la ecografía está bien, etc. ¿No? Entonces, sí, definitivamente la inflamación prostática puede afectar las erecciones, las relaciones sexuales y mejorando la, la, la inflamación prostática, mejora también la función sexual.
0: Muy bien, bueno, saludamos de igual manera a todos los participantes de La Paz, El Alto, que nos acompañan cada taller para aprender y educarse más. Continuamos en nuestra plataforma de Zoom número uno y habilitamos el micrófono de Analia Flores, Hurtado, muy buenas noches de dónde se conecta y cuál es su pregunta
3: Buenas noches, cómo le va, me conecto desde San Ignacio de Velasco, del departamento de Santa Cruz hacerle eh, la siguiente consulta he escuchado muchas versiones de la terapia del muérgano doctor, usted tiene o recomendaría o se hace acá en Bolivia esa terapia si tuviera algún conocimiento sobre ese tema, por favor
1: Buena pregunta. Mira, eh, y, uh, independientemente del, del tipo de sustancia que usa, hay varias. Algunos lo usan con, 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 con terapia natural, etcétera, etcétera, pero ninguna de esas terapias va a curar el cáncer de próstata. Muchas veces nos confundimos en el sentido de que uh, tomamos alguna hierba, algún medicamento, etcétera porque hay varias cosas que bajan el PCA. Incluso hay medicamentos que bajan el PCA, al finasterida, duda esterida, que son medicamentos que tú los tomas y va a hacer que el PCA se baje al 50%, pero no estás curando al paciente. Simplemente estás escondiendo el PCA y cuando dejas de consumir el medicamento, otra vez va, va, va a subir el PCA y e incluso el cáncer va a avanzar más mientras estés con eso, ¿no? porque no estás curando la enfermedad, sino que la estás escondiendo y esconder trato no es sinónimo de curación. Esconder es sinónimo que va a progresar la enfermedad y cuando ya... Suspendas eso, vas a ver la realidad que va a ser una metástasis. Entonces, realmente actualmente no hay ninguna terapia natural que haya demostrado un beneficio en cáncer de próstata, sino es el bloqueo hormonal, la castración o las otras terapias que les comenté. Eh, hay varias cosas, hay hierbas, hay tabletas que bajan el PCA, pero no te están curando, simplemente están escondiendo el PCA. Entonces, eh, en ese sentido, en cáncer principalmente de cualquier órgano, tiene que ser una terapia dirigida a la enfermedad.
0: Muy bien, Doc. Bueno, vamos a trasladarnos a nuestro Zoom número dos con la siguiente pregunta de lo que usted menciona sobre la castración. Kevin Rioja, eh, no, perdón, Rodrigo Luis Casas nos, pregun nos, nos pregunta, si un joven se castra, ¿elimina la posibilidad de adquirir cáncer de próstata, Doc?
1: Sí, obviamente eso sería un factor protector porque reduces el, la estimulación por testosterona.
0: Muy bien, bueno, vamos a permanecer en nuestro Zoom número dos Y eh, Adriana nos pregunta, doctor, en cuanto al tratamiento, si está con Ensalutam ensalutamida, ¿puede cambiar a acetato de aviraterona? Sí, claro.
1: De hecho, las moléculas que tenemos actualmente... En salutamida, 12 docetaxel, son moléculas que tú las puedes ir manipulando dependiendo cómo va con el paciente y de la disponibilidad en el país, porque es muy difícil a veces encontrar uno y los costos son muy altos de los medicamentos. Y a veces pasas de salutamida a docetaxel, puedes volver a viraterona. Entonces puede ser una manipulación hormonal con base en que tú vayas viendo cómo vas respondiendo con el PCA.
0: Muy bien, vamos a permanecer en nuestro Zoom número 2 y Lupita Miranda Alejandro nos pregunta, ¿cómo debe ser la dieta para los pacientes que tienen cáncer de próstata? ¿Qué cuidados deben tener con ellos?
1: Bueno, en cuanto a la dieta, hay que evitar, eh, como les había dicho, las grasas, carnes rojas, hay que eh, evitar eh, todos los irritantes eh, y aumentar la dieta de cítricos y verduras, eh, frutas y verduras. Eh, y, para mejorar, digamos, la respuesta inmune del paciente. ¿Alguna dieta especial no hay? Simplemente evitar cualquier eh, alimento que cause daño en, 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 la, digamos, en la inmunidad del paciente.
0: Muy bien, vamos ahora a trasladarnos a nuestro Facebook, a nuestra página de Facebook exactamente, ya que Evelía Núñez Romero nos pregunta, ¿en los niños hasta los cuántos años descienden los testículos, Doc? ¿Perdón? En los niños, ¿hasta los cuántos años descienden los testículos? Nos pregunta Abelía Núñez desde Facebook.
1: Ah, a preguntar La criptorquídea, que es eh, la ausencia de descenso de testículos, es una enfermedad muy importante que hay que darnos cuenta a tiempo. Tenemos máximo hasta el segundo año de vida para poder bajar los testículos de manera natural. Si no baja, hay que operar, porque ese testículo que se encuentra suspendido, criptorquídico, a largo plazo es un factor de riesgo de desarrollo de cáncer de testículo. Entonces tenemos hasta el segundo año para bajar el testículo hacia la bolsa escrotal.
0: Muy bien, bueno, ahora nos vamos a trasladar a nuestro Zoom número uno para seguir habilitando los micrófonos de nuestros participantes que tienen muchas preguntas, así que pedimos también que estén atentos para que puedan realizarlas. Vamos a habilitar el micrófono de Denis Muy buenas noches. ¿De dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Bueno, vamos a... Denis ahora sí, podemos escucharlo, por favor.
1: Eh, buenas noches. Eh, tenía una consulta. En el caso de una mujer trans que se haya realizado la orqueoctomía, eh, puede aún llegar a tener cáncer de próstata, ya que dentro de un estudio se demostró que sí. No sé, quería que por favor me pudiera sacar de dudas el doctor. Gracias. Sí, claro que sí. O sea, la castración no es sinónimo de que no vas a tener. Reduce el riesgo, ¿no? Reduce el riesgo bastante, pero sigue la próstata ahí y, y puede aparecer el cáncer de próstata. El cáncer de próstata no es que se estimula solo por la testosterona. El cáncer de próstata aparece porque una de las células que está en multiplicación falla y empieza a multiplicarse en exceso. Entonces, eso causa que el paciente desarrolle de cáncer de próstata. Es más, por una mutación que a veces se exacerba por factores externos, pero a veces hay pacientes que no tienen ningún factor externo, son delgados, comen bien, se alimentan bien, pero tienen la mala suerte de que hay una mutación en la célula y se vuelve cancerígena.
0: Muy bien, bueno, muchas gracias, Denise, por su pregunta. Vamos a continuar eh, habilitando el micrófono de Ana Beatriz Pampliega. Muy buenas noches, ¿de dónde se conecta? ¿Y cuál es su pregunta, por favor?
2: Buenas noches, me conecto desde Paraguay. Y antes que nada, quería comentarle un poco de, sobre el caso de mi papá, que es por el que estoy aquí, escuchando y estar atenta de, de toda su ponencia. Él tiene 59 años y hace unos meses empezó con un empezó con una hematuria, eh, era muy era muy pronunciada, pero creo que se debe a su falta de beber agua, verdad. Bueno, el punto es que después de unos meses empezó con con empezó a tomar más agua y empezó a mejorar su hematuria, pero eh, para controles el, nos fuimos con él. Con el urólogo, el urólogo le mandó a hacer el PSA libre, que salió muy bien. Le mandó a hacer la ecografía prostática, que estuvo bien también. La ecografía abdominal para eliminar, el, el, ecografía abdominal total para eliminar cualquier para descartar que tenga piedras en el riñón o problemas en la uretra. Bueno, todo salió muy bien, pero el el, el urólogo no le pudo ver. No le puedo dar alguna solución porque él sigue con, ya no con la hematuria, pero sí con unas molestias en el flanco izquierdo. Y ahora le tienen unos controles que hacerse después de dos meses de su control, ¿verdad? Pero es que él no, no, no salió nada en sus estudios, pero él sigue teniendo esa molestia. Lo único que le faltó hacer, según estuve viendo la ponencia, fue hacerse el tacto rectal. Entonces mi pregunta es si el PSA libre sale bien, ¿es necesario hacerse el tacto rectal? O sea, ¿puede, puede variar ahí el resultado?
1: Ok, buena pregunta. Mira, el PSA que tomamos en cuenta son los dos, el PSA total y el PSA libre. Pero eh, aquí tenemos un paréntesis en el caso de tu papá. Eh, cualquier paciente con hematuria, o sea, con sangre en la orina, es un foco de alarma. El cáncer, sang la sangre en la orina pueden ser tres cosas. Lo más común, infección urinaria. Seguramente ya le descartaron eso. La segunda causa de sangrado son piedras en las vías urinarias, que es la segunda causa más común. Para eso hacemos ecografía o tomografía. Y la tercera causa de sangrado en la orina es tumores en la vía urinaria. No solo el cáncer de próstata causa sangrado, sino también el cáncer de riñón, el cáncer urotelial, el cáncer urotelial de los conductos, entonces, probablemente si es una hematuria recurrente, habría que hacer una urotomografía contrastada con fase de eliminación para ver si no hay algún tumor en alguna parte del conducto, ¿no? De primera instancia, para ver de dónde viene el sangrado. Y en los casos en los que realmente no sabes, le haces tomografía y sale todo normal, la tomografía, no se ve nada y sigue con hematuria, hacemos una cistoscopía, revisamos la vejiga para ver de dónde está saliendo el sangrado. Incluso en algunos casos, revisamos los conductos para ver de dónde sale el sangrado, porque puede ser un tumor urotelial, ¿no? Eh, eso es importante ver, sería bueno hacer una tomografía.
0: Muchísimas gracias, Ana Beatriz, por su pregunta. Igualmente al doctor, vamos a continuar con nuestras últimas preguntas de nuestro taller del día de hoy. Vamos a habilitar el micrófono de Viviana Ticona. Muy buenas noches, Viviana. ¿De dónde se conecta? ¿Y cuál es su pregunta, por favor?
2: Eh, buenas noches. Eh, le hablo desde la ciudad de Sucre. Bueno, en primer lugar, no agradecerle al, al doctor por la exposición. Y mi pregunta es la siguiente. Eh, bueno, mi esposo ¿no? eh, realiza un viaje de dos horas por, bueno, que va prácticamente de la ciudad al campo, por lugares pedregosos. Ya lo hace en moto dos veces a la semana. Y quisiera saber si tal vez a la larga no pueda llegar a, a tener problemas de la próstata. Tal vez eh, puede ser cáncer u otra, u otra enfermedad. Tal vez, bueno, me puede explicar esta situación, ¿no? Esa sería mi claro.
1: pregunta. Perfecto, Vivi. Muchas gracias. Sí, claro. Eh, realmente riesgo de cáncer por golpe no hay. Lo que sí le puede pasar es que tenga una prostatitis, o sea, un dolor en el perineo, inflamación, o incluso hasta sangrado por la orina por la inflamación prostática por golpe frecuente. Puede pasar eso, eh, pero otra cosa no, riesgo de cáncer no.
0: Muy bien, bueno, muchas gracias, Doc. Muchas gracias a Viviane igual por su pregunta. Vamos a continuar eh, habilitando el micrófono de Vladimir Terán Quiñones. Muy buenas noches, Vladimir, por favor, ¿de dónde se conecta y cuál es su pregunta? Adelante. Buenas noches. Eh, yo me conecto de, conecto de la ciudad de Cochabamba. ¿no? Y bueno, primeramente felicitarle al doctor por la exposición que nos hizo. Bueno, nos ha sacado de muchas dudas. Bueno, mi consulta era, quería saber cuán cierto es la, bueno, la probabilidad de que una persona tenga cáncer después de haberse hecho
1: una vasectomía? Ok, buena pregunta. Realmente la vasectomía no tiene relación con la próstata. Lo único que tiene relación es que del de los testículos salen unos conductos que llamamos conductos diferentes, que es por donde pasa, eh, digamos, el semen, ¿no? los espermatozoides, perdón, y este conducto pasa por debajo de la vejiga, y se introduce a la uretra prostática, pero como tal no tienen algún tipo de relación directa, simplemente la cercanía de que los conductos desembocan justo por debajo de la próstata. Entonces, no tiene relación con cáncer de próstata, la vasectomía no aumenta el cáncer de próstata en absoluto, no tiene nada que ver, porque la vasectomía simplemente es cortar este canal de paso y se lo hace a nivel de los testículos. Entonces, eh, vamos a quitarnos ese mito que siempre tenemos, la vasectomía no aumente el riesgo de ningún tipo de cáncer, para nada, ni de testículo, ni de próstata, nada, entonces no tiene relación.
0: Muy bien, bueno, muchas gracias a Vladimir también por su, por su pregunta, vamos a responder nuestras últimas dos preguntas y pasamos a nuestra última pregunta de la plataforma de Zoom número 2. Habilitamos el micrófono de Mimi Shakira Rioja, muy buenas noches, ¿de dónde se conecta y cuál es su pregunta? Mimi, buenas noches, la escuchamos por favor, adelante con su pregunta bueno, bueno, vamos a continuar entonces habilitando el micrófono de Rubí Ruska. muy buenas noches Rubí, ¿de dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor?
2: buenas noches doctor, bueno, yo me conozco de la ciudad de Cochabamba. quería consultarle que después de detectar un paciente con cáncer, de haber realizado lo que es el PCA y los estudios correspondientes y realizar lo que es la prostatectomía, eh, ¿se debe realizar un control de PCA nuevamente y dentro de cuánto tiempo?
1: Buena pregunta. El control del cáncer de próstata, ya sea de un paciente que recibió cirugía radical o que recibió radioterapia radical, tenemos el primer PCA, que es el PCA nadir, que llamamos que es el, como el, que el primer PCA después del tratamiento, que lo hacemos al primer mes. Ese PCA nadir es el que nos va a guiar los siguientes PCAs, porque es el que vamos a usar de referencia para evaluar cómo le va al paciente. Entonces, el primer PCA nadir lo hacemos al mes y después repetimos los PCAs cada tres meses. Vamos comparando con el primer PCA, tú tienes que ir viendo que el PCA se mantenga en cero, 0, 0.0, puede variar un poquito 0.01, 0.02, 0.0, pero tiene que estar en cero punto ¿no? Y eso te dice que la enfermedad está bien controlada, ya sea con cirugía o con radioterapia. Si tú notas que en algún momento el PCA se empieza a elevar, 0.9, 1, 1.5, bueno, quiere decir que ese tumor está volviendo, ¿no? Y en ese caso hay que tomar una un tratamiento adicional, dependiendo de cada caso, dependiendo si tiene metástasis, varios factores. Le haces un nuevo estadiaje, le haces nuevos estudios para ver dónde está volviendo el cáncer y le haces una terapia dirigida a eso. Pero el primer PCA al mes y luego cada tres meses.
0: Muy bien, muchas gracias, Doc. Vamos a responder la última pregunta de nuestra plataforma de Zoom número dos y eh, Victoria del Valle nos pregunta, doctor, ¿qué pasa si se... Si se, si se le castra a un hombre y deja de tener deseo sexual?
1: Bueno, eso es muy común. Si tú castras a un paciente, ya sea con cirugía o con medicamentos, vas a reducir el líbido, vas a reducir la, la, la actividad sexual. Entonces, si tú quieres mejorar eso, lo puedes manejar con medicamentos. Hay varios medicamentos, sildenafil, tadalafil, este. Incluso actualmente hay medicamentos que los apliques directo en la uretra. En Bolivia todavía no hay, pero te ayuda a las erecciones inmediatas. Entonces tú haces un tratamiento uh, para mejorar las erecciones, no dependiendo de, de la severidad. Si es muy severo y no responde a nada, incluso puedes llegar a colocar una prótesis en el pene para tener una buena una erección adecuada en el paciente.
0: Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Por favor, le pedimos que nos aguarde un momento que no se retire todavía para tener nuestra foto grupal al finalizar nuestro taller. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes por realizar sus preguntas y también agradecer al, al doctor Vargas por aceptar nuestra invitación y compartir sus conocimientos y recomendaciones para cuidar nuestra salud y a todos los participantes de, de poder integrarse a este nuevo taller de la Escuela de Género y Desarrollo. No se olviden que los certificados serán enviados en el transcurso de 72 horas mediante un link a los grupos de WhatsApp y Facebook. Recuerden que los certificados están habilitados solamente por tres semanas durante eh, en nuestra plataforma y también recordarles que nuestros talleres son los días martes a las 18.30. Muy bien, doctor, antes de culminar nuestro taller, por favor le pedimos que nos dé sus últimas recomendaciones para tomar muy en cuenta.
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Realmente bastante el público que tienen. Eh, es, es muy bueno. Eh, para todos nosotros, para nuestros papás, para nosotros los hombres, lo más importante, no tener miedo, ¿no? no tener miedo a una revisión, no tener miedo a acudir al, al urólogo, porque tú puedes prevenir una enfermedad que es totalmente curable, la puedes tratar y simplemente con tus controles anuales. Eh, una revisión anual no hace daño a nadie y puedes concientizar a nuestros papás, abuelos, para que esta enfermedad tenga su cura, porque si no la controlamos bien... Eh, paciente va a ir mal, ¿no? Entonces, eh, lo más importante, no tengan miedo, acudan con su urólogo de confianza, eh, va a hacer los estudios necesarios, y perdamos el tabú de que, no, el urólogo que me da miedo, no, tranquilos, todo se cura y todo se puede tratar. Muchas gracias a todos, y pues fue un placer estar con ustedes.